pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, puntata speciale perché oggi c'è qui con noi Giuseppe Caputo, sociologo del diritto all'Università di Firenze, grazie Giuseppe, grazie di essere qui alle pecore elettriche. Grazie a te Davide, grazie mille per l'invito. Allora con Giuseppe parliamo di carcere, della questione della detenzione in Italia e anche magari eh, con un focus se possibile sulla Toscana e Firenze il carcere di Sollicciano è nell'occhio del ciclone da qualche giorno in realtà mi verrebbe da dire da sempre ma procediamo con ordine Eh, Giuseppe eh, qual è eh, lo lo stato dell'arte lo stato di salute delle carceri italiane in questo momento una fotografia eh, tenuto conto che tu lavori molto anche con i dati per l'appunto i dati sono sempre preziosi le statistiche per capire eh, eh, come sta il carcere oggi allora il carcere eh, sta male <ride> potrei cavare diciamo, sì. con, questa, con questa battuta eh, ma d'altronde non è una novità nel senso che eh, la situazione carceraria in Italia vive una serie di, di problemi che sono cronici e strutturali che attraversano un po' tutta la sua storia mi verrebbe quasi da dire dalla unità d'Italia in poi però diciamo se noi vogliamo provare a fare una lettura eh, sugli anni un pochino più recenti eh, noi ci troviamo in questo momento di fronte a un nuovo aumento eh, della popolazione detenuta in, in carcere al 31 dicembre 2023 avevamo circa 60.000 eh, detenuti eh, mentre negli anni diciamo immediatamente precedenti diciamo dal Covid in poi eh, c'era stato un pochino un eh, crollo dei eh, detenuti in carcere Ricordiamoci da dove veniamo, cioè, ricordiamoci che noi all'inizio degli anni 10 siamo stati condannati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per le condizioni eh, strutturali di sovraffollamento, prima con la sentenza sulle Manovici, poi con la famosa sentenza Torreggiani, per cui poi c'è stata una fase un po' in cui tutti i governi che si sono eh, susseguiti hanno cercato di prendere delle misure per contenere questo aumento della popolazione detenuta in, in carcere per un pochino di tempo ci siamo eh, riusciti però sembra che almeno da uno o due anni a questa parte è ricominciata la corsa eh, verso l'alto per cui noi dall'anno scorso a quest'anno abbiamo avuto questa crescita di 4.000 unità eh, della popolazione eh, detenuta che ricordo Larga parte è una popolazione detenuta che è composta da individui e soggetti marginali, sì, è vero, naturalmente ci sono persone condannate anche per reati eh, importanti, quindi per reati contro la persona, per uccidi, per violenze sessuali, eh, reati associativi, ma si tratta nell'insieme di una minoranza della popolazione eh, detenuta, che in gran parte invece è rappresentata da soggetti autori di eh, reati minori, anche questo non può mica dire che diciamo, sono reati, sono fatti che non arrecano diciamo, qualche disturbo a chi li subisce, il piccolo furto eh, ovviamente è un qualcosa che per chi lo subisce è naturalmente problematico, però questo per dire che noi appunto abbiamo una eh, criminalità che non è eh, nei dati, questo sono di quei dati, non è particolarmente eh, pericolosa, abbiamo tra i tassi di omicidi in Italia eh, tra i più bassi in Europa e tra i più bassi eh, del mondo, 
eh, abbiamo una, globalmente una diminuzione del eh, tasso di eh, criminalità, però contemporaneamente abbiamo invece questa crescita dei detenuti in, eh, in carcere. Ecco, ma questo, questo è un pochino il, il quadro. Questo significa che noi possiamo potenzialmente rischiare una nuova condanna, peraltro? Ma eh, sì, potenzialmente sì, mh, perché naturalmente le indicazioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo eh, impongono tutta una serie di standard che noi dovremmo garantire alle persone che sono recluse in carcere, che sono standard che riguardano innanzitutto lo spazio vivibile che va messo a disposizione delle persone detenute ma non è soltanto una questione di, di spazio messo di, ma anche una questione poi di qualità della vita e dei servizi carcerari eh, rispetto ai quali appunto la situazione di moltissimi penitenziari italiani prima citare il carcere di Firenze e Soliciano è pessima eh, si appunto eh, denunciano pubblicamente eh, a destra come a sinistra le condizioni di detenzione delle carceri Ungheresi dove è detenuta la nostra connazionale eh, Salis, ma io le cose che ho letto eh, riguardo a questo caso appunto si parla di condizioni detentive che in realtà poi si riscontrano in numerosi penitenziari eh, italiani. Certo. Eh, quindi noi potenzialmente rischiamo una nuova condanna se non interveniamo in qualche modo. Eh, esattamente, ma eh, tra l'altro eh, insomma, la soluzione che viene proposta eh, dal governo Meloni, dal ministro della giustizia eh, Carlo Nordio, insomma, la soluzione per il sovraffollamento, per eh, i numerosi problemi de- del carcere italiano, mi pare vada in un'unica eh, direzione, correggimi se sbaglio, che è questa aumentare il numero delle carceri eh, tutti lo dicono nel senso tutti nel governo chi si occupa della materia lo dice la Presidente del Consiglio lo dice il Ministro Carlo Nordio insomma il punto è aumentare il numero delle carceri con soluzioni che qualcuno ha anche criticato penso a Roberto Giachetti durante eh, le, le comunicazioni del Ministro Nordio in aula perché eh, si pensa di per esempio recuperare delle ex caserme tra l'altro con tutta una serie di punti interrogativi eh, sulla tempistica, le risorse eccetera eccetera però al di là di questo la soluzione è aumentare il numero dei posti in carcere perché la sensazione così eh, volendo essere tagliandola con l'accetta è che insomma è come lasciare libero il gas, no? Poi in una stanza eh, si riempie la stanza, uno costruisce un'altra stanza, il gas continua a, a riempire anche l'altra, l'altra stanza, insomma non si finisce mai, insomma, per eh, fuori di metafora, ecco. Sì, no, no, eh, mi sembra una metafora che è assolutamente calzante per descrivere quello che è un rischio eh, potenziale, anche perché poi... Allora, l'idea di aumentare semplicemente il numero dei posti per risolvere così il uh, problema del sovraffollamento carcerario è una risposta che in realtà non tiene conto di una situazione che è molto più uh, complessa e molto più stratificata di come la si descrive. Perché noi dobbiamo tenere presente che l'esecuzione penale nel corso degli ultimi 15-20 anni in Italia è cambiata moltissimo eh, è importante tenere presente la situazione da cui eh, partiamo e la situazione attuale se vogliamo provare a dare una risposta che sia una risposta poi anche eh, credibile e praticabile noi negli anni 90 avevamo un mondo diciamo, dell'esecuzione penale che era in cui la risposta principale era rappresentata dal carcere per esempio nel 1900, uh, 
97 che è uno dei primi anni in cui si può fare una rilevazione statistica interessante, noi avevamo circa 42.000-43.000 detenuti in carcere e circa 15.000 persone che andavano in misura alternativa. Qual è la situazione attuale? Attualmente noi abbiamo circa 60.000 eh, detenuti in carcere e circa 65.000-70.000 persone in misura alternativa. Quindi globalmente noi nel 97 avevamo 60.000 persone che scontavano una pena carceraria o extracarceraria, oggi ne abbiamo 130.000. Questo dato è molto importante perché questo vuol dire che globalmente il nostro sistema dell'esecuzione penale è cresciuto, ha raddoppiato la sua potenza. Quindi non è che sono cresciuti soltanto i detenuti, sono cresciuti tutti quelli che vanno anche in misura alternativa. Perché questo è avvenuto. È avvenuto perché noi abbiamo introdotto tutta una serie di nuove fattispecie di reato, abbiamo iniziato a prevedere sanzioni di tipo penale e criminale per fatti che prima erano considerati puniti solo con una sanzione amministrativa, ne dico una per tutte, la guida in stato di ebbrezza, per cui oggi viene applicata la misura penale del lavoro di pubblica eh, utilità e quindi noi come dire, abbiamo attirato nella rete del controllo penale tantissime persone che prima col diritto penale eh, non avevano assolutamente a che fare. Quindi noi diciamo, abbiamo creato questo doppio livello di esecuzione penale e quando noi abbiamo introdotto tutte queste nuove misure, lavori di pubblica utilità, affidamento in prova, eccetera, eccetera, abbiamo sempre detto che questa è la risposta al sovraffollamento carcerario. Invece di mandare le persone in carcere a scontare una pena breve, noi le mandiamo in misura alternativa. Perché questo non è avvenuto? Perché i detenuti hanno continuato a crescere e noi abbiamo, oltre a questa utenza qui, ne abbiamo attratta di nuova? Quindi prima di parlare, di costruire nuove carceri, eccetera, eccetera, bisogna domandarsi il perché abbiamo prodotto questo tipo di eh, risultato. Altrimenti ci fanno discorsi un po' così, eh, diciamo, eh, vasi, che non tengono conto di quella che è eh, la realtà delle cose. Io provo a dare diciamo, qualche chiave di lettura. I detenuti hanno continuato ad aumentare perché noi abbiamo diminuito le persone che entrano in carcere, infatti i dati ci dicono che gli ingressi annuali in carcere sono costantemente diminuiti, cioè quindi ogni anno entrano sempre meno persone in carcere. E uno dice, ah, ma perché allora a fine anno i detenuti sono sempre di più? Perché mediamente si trascorre molto più tempo in carcere di prima, il che vuol dire che le sentenze di condanna dei giudici sono diventate sempre più severe. Se nel 97-98 il tempo medio di permanenza in carcere in Italia era di 8 mesi, oggi siamo intorno ai 19-20 mesi. Quindi mediamente una persona che entra in carcere prima ci stava 8 mesi, ora ce ne passa quasi tre volte tanto di mesi. Quindi noi abbiamo una popolazione detenuta che si è diciamo, in qualche modo cronicizzata, che sono sempre gli stessi individui che entrano ed escono, ci sono tassi di recidiva che sono altissimi. E le misure alternative noi non le utilizziamo per questi soggetti qui, ma le utilizziamo per tutte queste nuove eh, piccoli reati, piccole fattispecie di reato che si applicano a persone che spesso sono anche persone benestanti, no? eh, certo. diciamo, appunto dalla guida in stato di prezzo, nessuno sollererebbe il carcere diciamo, per, per un anziano che magari tornando dal ristorante viene trovato con 0,7-0,8 eh, mg di alcol nel, 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 nel corpo. E quindi la situazione alla quale noi dobbiamo dare una risposta è questa. Se noi guardiamo i dati per esempio sul 2023, eh, 
noi abbiamo circa 10.000 persone su 60.000 che sono state condannate a una pena inferiore ai tre anni. Queste persone qui teoricamente in carcere non ci dovrebbero stare, sì. perché è previsto che con una pena sotto i tre anni c'è una sospensione. Perché invece ci finiscono? Perché molto spesso si tratta di individui marginali che magari la riduzione domiciliare o la custodia cautelare eh, non riescono a farla a casa perché non hanno una casa, non sono considerati affidabili dai giudici e, e, e via discorrendo. Quindi, come dire, la situazione alla quale noi dobbiamo dare una risposta è questa. Cioè, se io domani aumento di 5.000, di 10.000 eh, posti in carcere, non cambia nulla. Probabilmente all'interno diciamo, di questi grandi numeri, di questi... Eh, circa 220.000 individui che annualmente gravitano intorno al sistema penale ne sposto un pochino da una parte e dall'altra però globalmente diciamo il numero con cui io ho a che fare è questo sì. non so se sì, sono sì, stato è diciamo, chiarissimo chiaro, però ecco la, la, situ- la situazione è una situazione estremamente complessa e stratificata perché è un mondo molto variegato e quindi trovandoci di fronte a una situazione di questo tipo si può diciamo, dare una soluzione semplice perché una soluzione semplice non esiste vanno date delle risposte che sono diversificate per certo. tipologia di reato per tipologia di utenza certo, ma senti eh, ti volevo chiedere eh, l'ultima cosa Giuseppe la, la questione è, aff- è stata affrontata in più di un modo eh, ed è stata affrontata anche superficialmente no? quella de- del carcere però diciamo così sempre tagliandola con l'accetta insomma c'è chi eh, propone soluzioni eh, di amnistia di depenalizzazione dei reati eh, e chi eh, eh, non è detto che queste cose siano tra l'altro all'estremo da una parte all'altra insomma, eh, però insomma per farla breve da una parte c'è chi propone la depenalizzazione dei reati amnistie e chi invece appunto come il governo vuole aumentare il numero delle carceri oppure in realtà eh, 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 si inventa anche dei reati no? non a caso parliamo di populismo penale di panpenalismo insomma proprio per testimoniare la difficoltà e la complessità del tema e secondo te esistono vie di mezzo? Esiste un approccio eh, anche più pragmatico che consiste anche nel vedere effettivamente il carcere com'è, entrandoci dentro, vedendolo, eh, ci sono appunto alcune meritorie associazioni che fanno un lavoro eccellente, eh, l'altro diritto per l'appunto Antigone eh, o altre associazioni che si occupano di diritti dei detenuti e ci sono anche partiti che se ne occupano perché fanno un lavoro preciso penso al partito radicale pensiamo al lavoro che hanno fatto nei confronti di Beniamino Zuncheddu ecco, te eh, che, che cosa suggerisci diciamo dal tuo osservatorio privilegiato? Allora, eh, a me piacerebbe una soluzione radicale come quella della decriminalizzazione di tantissimi reati che secondo me non ha senso che siano sì. eh, diciamo, puniti con una condotta penale. Questo a livello così puramente astratto, ideale, però noi viviamo in una società, in un mondo in cui c'è una fortissima domanda sociale di punizione. Sì. Poi si potrà dire, anche in sociologia, dibattiamo se questa domanda eh, sociale di eh, punizione e di repressione sia in qualche modo eh, creata eh, artificialmente dalla, dalla politica che tende come dire, a soffiare il fuoco no? e quindi tutta la critica al, eh, per il populismo e via discorrendo, o quanto invece questa domanda 
eh, sociale di eh, punizione risponde in qualche modo ad un bisogno che è un bisogno percepito come reale perché poi nella società poi si, si spesso si invita a distinguere tra il reale e il percepito La, sì. eh, mi sembra un po' una distinzione un po' eh, anche questa artificiale perché i legami sociali si basano eh, su percezioni che per natura eh, sono soggettive tutto questo per dire che probabilmente c'è ed è percepito come reale un bisogno di sicurezza quindi come dire dare una risposta semplicemente in termini di decriminalizzazione delle condotte perché eh, questa è una soluzione che sicuramente risolverebbe il problema è realistico e con questa domanda sociale di penalità per cui si può pensare di sperimentare già in parte la riforma cartabia sulla carta andava in questa direzione no? di sperimentare eh, modalità alternative di punizione che diano una risposta diversa al conflitto sociale e a questa domanda che c'è nei confronti dello Stato di intervenire per risolvere i conflitti e per dare risposte in termini di sicurezza ai cittadini. Perché questa domanda c'è e non si può far finta eh, che non ci sia. Certo. E, e quindi sicuramente bisognerebbe fare un investimento forte su, per esempio c'è l'idea della giustizia riparativa che ha tanti problemi, ha tante criticità, però per tutta una serie di conflittualità, di micro conflittualità sociali potrebbe essere una risposta alternativa a quella del, eh, del carcere, a quella delle sanzioni punitive. Il problema inizialmente sarebbe provare a dare una risposta a questi conflitti sociali fuori diciamo, eh, dal eh, diritto penale e quindi intervento dello Stato sì, ma fuori diciamo, dai confini del, eh, del diritto penale. Quindi questa diciamo, sarebbe la la sfida. Poi probabilmente su alcuni reati sì, effettivamente la, si potrebbe intervenire con dei provvedimenti di decriminalizzazione, si potrebbe tornare a funzioni amministrative, per esempio nel caso della guida in stato di ebbrezza, eh, laddove per esempio le statistiche ci dicono che eh, gli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza sono in calo eh, da almeno due o tre anni prima che venisse introdotta la legge che ha criminalizzato la guida in stato di ebbrezza, quindi non è che sono state le sanzioni che hanno fatto diminuire i reati, probabilmente è stato altro, sono state anche le campagne di educazione, insomma ci sono tanti modi con cui si può intervenire per prevenirli, diciamo, a determinati eh, reati o determinate forme di, di, di conflitto sociale quindi bisognerebbe lavorare moltissimo mi rendo conto che è più faticoso e anche più dispendioso e non dare nell'immediato diciamo soprattutto alla politica uh, un, un, un consenso che è molto facile di fronte diciamo, ad un fenomeno che suscita l'arme sociale alzarsi e dire ah introduciamo un nuovo reato sì, certo. e una pena, è, 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 la, è la soluzione è più semplice certo è più facile perché non costa nulla sì 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 senz'altro senz'altro appunto però appunto essendo la soluzione più semplice più facile immediata eh, in realtà c'è la ha dei costi nascosti diciamo così non so tanti termini di denaro penso anche in altri tipi 
di, in altri tipi di costi e compreso anche questa pressione sulle, sulle carceri in termini di sovraffollamento che poi però eh, ha delle conseguenze diciamo così Giuseppe io ti, ti ringrazio eh, di essere stato qui alle pecore elettriche va sì, bene spero di essere stato eh, sufficientemente chiaro Chi, chiar, chiarissimo io ringrazio Giuseppe Caputo sociologo del diritto all'università di Firenze che fa un lavoro prezioso e tra l'altro sui dati sui numeri che sono un aspetto della vicenda del carcere preziosa per capire lo stato dell'arte delle carceri italiane a presto Giuseppe, grazie a presto, grazie mille, un abbraccio